1: Ik ben Nina de Lacroix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in
0: twee huizen co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt. Maar ook over de Jews tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap. Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar. Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app. Welkom bij aflevering 402 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Maar waarin ook af en toe iemand voorleest uit het dagboek dat hij of zij bijhield als puber. In deze aflevering het puberdagboek van Maike Wit.
1: Ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje met twee straten... ...op de grens van Overijssel en Drenthe. En ik woonde daar met mijn ouders en mijn zus Wieteke. En Wieteke is twee jaar ouder dan ik. En ik schreef mijn dagboek op de computer... ...waar we toen alleen nog een inbelverbinding hadden. En ik had het document Hoe strijk ik mijn overhemd genoemd... Ja. ...in de hoop dat Wieteke er nooit op zou klikken. Ja. Maar toch had ik voor de zekerheid uh, dit boven aangezet... Wieteke, je mag best verder lezen hoor, alhoewel ik dit mega lullig van je vind. Er staan alleen maar dingen in die ik heb meegemaakt. Geen liefdes, behalve Camille, maar dat wist je al. Geen spannende dingen of wat dan ook, dus stop nu maar. 10 juli 2004, ik was toen 12. Stomme, stomme, rot, Wieteke zus. Ze heeft in haar kamer opgehangen, als Maaike er aankomt, ga dan op de grond liggen en roep om hulp. Als er geen hulp is, sterkte. Ik heb het aan mama laten lezen en daarna in de kachel verbrand. Eigen schuld, dikke beeld. 29 november 2004. Vandaag was de klas op de kop. Zogenaamd door Zwarte Pieten. En ik haat Wieteke. Mama heeft van die dure, mooie bloemenkaarten gekocht van de kinderpostzegels. Van die kaarten die je naar een jarige, een zieke of gewoon kan versturen. Die eigenlijk altijd van pas komen. Super handig dus. En nu heeft Wieteke ze in haar agenda vastgelijmd... Ze is gek. En toen vroeg ik waar die kaarten waren en toen zei ze dat ze het niet wist. Het zal wel, kutwijf. Beetje mama's dure dingen afpakken. PS, ben naar de orto geweest, moet volgende week gips happen. 30 mei 2005, ik was toen 13. Eefje heeft verkering genomen met Jerko, terwijl ze wist dat iedereen hem leuk vindt. Hij heeft mij op de tweede plek van zijn lijstje staan. Maar ze heeft het dus gevraagd via MSN, wat ik dus niet heb. Ze moest huilen toen ik zei dat ik dat erg laf vond. Toch zijn we vanmiddag naar de stad gefietst in de stromende regen op zoek naar een jas, die ik nu nog steeds niet heb. Gisteravond was ook een feestje in de tent. Dat was best grappig. Ik heb twee jongens kusjes gegeven en ook van hun gekregen. Maar niemand wil kampverkering met mij, omdat ze mij een studiepik vinden. Ik moest ook al om negen uur naar huis. De rest om half twaalf. Maar het had wel een reden, want vanochtend heb ik heel vroeg mama naar Schiphol weggebracht. 28 september 2005. Ik fiets met Eefje en Michiel mee. Zegt Michiel, ga je mee wat drinken? Mijn zus is jarig en heeft geen bezoek. Dus ik zei dat ik dat wel wou, maar Eefje wilde niet. Dus ik drink daar wat. Hij laat me zijn kamer zien en hij zegt, hoe ver is het tot jouw huis? Dan fiets ik even mee. Eén kilometer. Zegt hij, ik ga mee. Ik heb blij... Ik kan goed met hem praten en hij heeft allemaal leuke dingen gezegd over ons huis en mijn kamer. Dus Maike is in de wolkjes. Toen zei hij dat hij wel mijn vriendje wou zijn. Ik dacht leuk, maar hij zei het is uit. Het was voor één seconde. <lacht> Toch ga ik met jawel, tromgeroffel, Michiel naar de bioscoop. Wordt vervolgd. 4 februari 2006. Ik ben inmiddels 14. Ik las net een stukje van dit dagboek terug... en daarin stond van een paar maanden geleden of zo... dat ik met Michiel naar de bios zou gaan. Dus ik denk, ik schrijf nog maar even hoe het is afgelopen... voordat je over 50 jaar dit dagboek leest en nooit meer de afloop weet. We zijn goede vrienden, maar hebben geen verkering. Wat wel iedereen denkt, vooral Wieteke. We zijn nooit naar de bios geweest. Waarom weet ik niet zo goed? Het is er gewoon niet van gekomen. We gaan ook niet meer zoveel met elkaar om. Dat is niet erg, want hij is heel erg kinderachtig. 11 maart 2006. Laten we een keer heel dramatisch doen. Ik voel me down. Heb ruzie met iedereen. Ook al ga ik nog zo vroeg naar bed en lekker in een heet bad. Ik weet niet wat het is, maar ik voel me niet zo lekker in mijn vel. Eefje en Mechtel zitten steeds te zeuren over een Oscar. Die hadden ze zien lopen op school en hij had een trui aan die ze leuk vonden. Met Valentijn zijn ze erachter gekomen hoe hij heet en hebben ze hem een roos gestuurd. Nu heeft Eefje zijn MSN gevraagd. Ik vroeg of ik hem ook mocht toevoegen. Hallo, het is maar iemand op MSN hoor. En toen zei Mechtelt heel kattig, nou nee, het is iets tussen Eefje en mij. Maar ja, komt wel weer eens goed. Vanavond is de finale van Idols, Floortje en Raffaella. 26 april 2006. Ik begin me zo erg te irriteren aan Wieteke. Ze is zo ontzettend arrogant en denkt dat ze heel wat is. Dat is echt heel stom. De hele tijd als ik piano speel, zucht ze of schreeuwt ze en gooit ze de deur dicht. En als mijn nicht wat speelt, is het allemaal zo mooi en aardig. Ik doe hartstikke mijn best om piano te spelen. Ik mag ochtends niet spelen, als ze huiswerk maakt niet, als ze tv kijkt niet. Ik word er gek van. En ik moet altijd alles hier voor haar doen. Altijd de stomme klusjes. En zij is een egoïst. Als ze appeltaart opschept, geeft ze mij bijvoorbeeld altijd het kleinste stuk. En dan kijkt ze met zo'n stomme blik vol arrogantie. En achter mama's rug om zit ze te lachen en zegt ze kutwijf, maar zonder geluid natuurlijk. <lacht> en als ik ook maar één woord tegen haar terug zeg, krijg ik de wind van voren. En zij maakt mijn hele leven kapot zonder ook maar iets. <lacht> ik wil het huis uit. Ik wil weg bij die kutzus die van alles over mij lult wat niet waar is. En die opschept dat ze een mobiel van 300 euro heeft, terwijl die maar 129 euro was. <lacht> en die achterbaks loopt te doen en de schuld op mij loopt te schuiven... en die mij niet respecteert. Lees mij zo hard uitlacht om mijn kleding... terwijl ze zelf een dik modekutje is met haar veel te korte only jasje. Ja. En omdat ze te erg om op te schrijven. Ik hoop dat we ooit geen ruzie meer maken. Aan mij zal het niet liggen, maar dat gaat zij weer ontkennen natuurlijk. Ja. Het is altijd fout wat ik doe. Ik geef haar altijd vet veel met Sinterklaas en daar hoor je nooit iets over. Zij moet maar eens gaan beseffen dat ik ook iemand ben die dingen voelt. En niet zomaar iemand ben waar je je boosheid op af kan reageren. En iemand waarop je in kan rammen als je zin hebt. En als ze daar nou eens over na ging denken. Maar ik kan het haar nooit vertellen. Ze lacht me toch uit. Ach, wat kan het mij ook schelen. Ik heb een leuk leven op één iemand na. <lacht> en als ik straks uit huis ga en naar de toneelacademie ga, zullen we eens zien wie het verste komt. De computer staat nu beneden in de keuken. Dus het is een beetje irritant om ongezien in je dagboek te schrijven. 21 juli 2006. Ik heb Nick gebeld en een verkeering gevraagd. Hoe dapper. Hij zei, ik zie je donderdag. Ik zei, maar dan zit ik er drie dagen mee. Hij zei, nee, ik zie je donderdag. Ik natuurlijk helemaal zenuwachtig gemaakt. Heeft hij gewoon niks gezegd. Uit school ben ik met Eefje meegegaan en daar heb ik hem ge-smsd waarom hij niks zei. Hij reageerde niet. Toen heb ik hem maar gebeld. Hij zei, wat moest ik zeggen dan? Jeetje, hoezo? Ik snap er niks van. Nou ja, ik vroeg het nog een keer. Hij zei nee. Shit. Oh heb ge-sms dat het allemaal een grap was. <lacht> Hij geloofde het. Einde. <lacht> heb vandaag ook weer eens mijn haar kort geknipt. Echt heel kort. Het kortste wat ik ooit heb gehad. Op baby haar niet meegeteld. Daarna heb ik met Ivanka bij Mariska gepiknikt op het bankje naast het fietspad. Met chips, drop, chocola en cola. 16 oktober 2006. Vandaag zat ik in de aula met de hele klas zoals gewoonlijk. En ik zat gewoon aan de tafels te schuiven, gewoon automatisch. En daardoor gooide ik niks, hele flesje om. Wordt hij toch een partijtje kwaad? Hij staat op en gooit het hele flesje over mij heen. Ik was zeik en zeik nat, Mijn hele haar, mijn vest. Ik werd zo kwaad, ik keek hem ijzig aan. Iedereen was er doodstil van. Ik ben druipend weggelopen. En toen moesten alle jongens aan tafel vet hard lachen en gingen ze mij nadoen. Sukkels. Ik had het ijskoud. Ik heb van mijn non een spijkerjasje geleend. Die nik, die krijg ik nog wel. Het enige leuke is dat je nu in de kantine breakers kan kopen. Dat is yoghurt in een zakkie. 25 maart 2007. Ik ben 15. Ik heb verkering met Camille. Zo, so, dat is eruit. Eigenlijk zaten we een beetje te flirten op MSN en toen hadden we opeens verkering. Ik heb Camille via internationale uitwisseling op school ontmoet. Niet in een vieze chatroom of zo. Hij is zo lief, hij zegt echt hele lieve dingen over me. Lekker handig, heb je een vriendje, woont hij in Polen. Hij heeft beloofd om hier naartoe te komen, maar zijn moeder, zijn vader is weg, is nogal streng. Nu mag het niet, wat moet ik doen? Hij moest huilen voor de webcam, de arme schat, omdat hij me beloofd had en nu mij nooit meer mag zien. Ik mag daar niet heen, want het is er gevaarlijk, zegt Camille. Hij is in elkaar geslagen op straat. Misschien wist ik ook wel dat ik hem nooit meer zie, maar ik had er zo op gehoopt... Hij zei ook, when I'm in Holland, we will go to a nice place to kiss. <lacht> Lief, hè? <lacht> ik zal hem nooit kussen, of zelfs maar zien. Eergisteren had ik wel echt een heel leuk gesprek met Camille. Maar nu doet hij een beetje droogjes. Misschien omdat de vader van zijn beste vriendin zelfmoord heeft gepleegd. <lacht> 19 april 2007. Vannacht gaat Eefje voor twee weken naar Amerika. Ook één week tijdens school. En ik heb ruzie met Richard. Hij zit de hele tijd te zeiken over Kameel. Kameel dus. Dat ik hem verzonnen heb. Toen moest ik met mentalis huilen. Dat was nogal stom, want ik wou dat helemaal niet. Het is trouwens ook uit met Kameel. Hij komt toch niet meer naar Nederland. Een beetje uitzichtloos op deze manier, dus ik heb het uitgemaakt. Toch zijn we stiekempjes nog meer dan gewone vrienden. Maar als ik zou willen, zou ik met de halve wereldbevolking kunnen zoenen. <lacht> 9 juli 2007. Mijn zus Wieteke gaat overmorgen voor een jaar naar Nieuw-Zeeland. Ik ga haar natuurlijk wel heel erg missen, maar dat zeg ik niet hardop. <laughs> Wieteke en ik gingen naar de fiet, op de fiets naar de stad om afscheidscadeautjes voor haar vriendinnen te kopen. Maar fietsen is moeilijk voor blondjes, zoals wij. We zijn bovenop elkaar gevallen, sturen in elkaar. Wieteke had een bloedneus aan wondjes en ik ben flauw gevallen. Kortom, hartstikke gezellig.
0: Je hoorde Maaike Wit die voorlas uit het dagboek van toen ze een puber was. Tegenwoordig is Maaike werkzaam als beleidsadviseur laaggeletterdheid en inburgering. Heb jij ook een dagboek uit je puberjaren en durf je daaruit voor te lezen op ons podium? Laat ons dat dan weten via het formulier op onze website echtgebeurd.net. En ben je nu tussen de 16 en 21 jaar en lijkt het je leuk om een persoonlijk verhaal te leren vertellen? Meld je dan aan voor onze jongerworkshop in Forum in Groningen op 7 juni aanstaande. Dat wordt een bijzonder leuke dag waarin onze redactie jou overdag helpt om je eigen waargebeurde verhaal vorm te geven. En s'avonds is er een speciale Echt Gebeurd voorstelling in de theaterzaal van Forum waarin alle deelnemers hun verhaal vertellen. Je kunt je voor 10 mei opgeven. Kijk voor meer informatie over de workshop wederom op onze website echtgebeurt.net waar je je ook op kan geven als je gewoon een verhaal wil vertellen. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Renette Kwakkerbos, Tom van Rooijen, Ariane Hintz en mijzelf, Michael Wertheim. Productie, Hanna Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 402. Tot volgende week en vergeet ondertussen niet van mensen die hun overhemd niet kunnen strijken, weet je tenminste zeker dat ze niet in je dagboek hebben zitten neuzen.